أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم 12 ديسمبر للعام 2022 في جولتنا لهذا اليوم دكتور عزة مصطفى أستاذ العلوم السياسية بالجامعات والمعاهد العليا تتحدث عن الدعوات لعقد ورش في الأيام المقبلة لمناغشة إعادة النظر في اتفاقية جبا وهل هي واحدة من أولويات المرحلة وهل ستسهم في استقرار الفترة الانتقالية؟ وأيضا نقف في مؤتمر الهندسة المدنية الرابع الذي يعقد بجامعة نيالا بمشاركة إقليمية ودولية والأستاذ إيمان حسن رئيسة هيئة الدفاع عن المتهم توباك تطلعنا حول قرارات المحكمة في الجلسة الأخيرة بفتح بلاغ في مواجهة مدير سجن كوبر وترحيل توباك إلى سجن آخر ومتابعة تنفيذ القرارات وأيضا الأستاذ نفيس حجر عضو هيئة الدفاع محتجزي ولايتي شمال وغرب دارفور بسجن الهدى أم درمان وبرسودان وأردمتا تطلعنا على أوضاع المحتجزين في اليوم الثاني للإضراب عن الطعام وأيضا الأستاذة قمرية عمر عضو لجنة المعلمين تعلق حول تصريحات وزير التربية والتعليم محمود سر الختم الحوري الأخيرة بفصل المعلمين إذا ما واصلوا في الإضراب والصحفية مديحة عبدالله تتحدث عن العنف الاقتصادي الذي تعرضت له الصحفيات ضمن حملة الستاشر يوم لمناهضة العنف ضد المرأة ونختم جولتنا مع مفوض العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق الأستاذ رمضان ياسين حمد حول اعتراض بعض المواطنين القوافل الإنسانية لبعض المدن كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار قوى الحرية والتغيير تعلن عن مشاورات واسعة حول قضايا الاتفاق النهائي خلال ديسمبر الجاري وتكشف عن زيارات إقليمية للتعريف بالاتفاق الإطاري وتوسعته وضم مزيد من القوى السياسية إليه دكتورة عزة مصطفى الأكاديمية تقول أن البند الخاص بمراجعة اتفاق سلام جوا في الاتفاق الإطاري سيسير الكثير من التساؤلات والخلافات بين القوى السياسية عبد العزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية يعلن تمسك الحركة بموقفها حول تقرير المصير للمنطقتين حال عدم وجود اتفاق واضح على فصل الدين والدولة الحلو يقول أن الوضع الإنساني متردي في المنطقتين ولا توجد بنية تحتية ونزوح ولجوء حوالي نصف مليون من سكان المنطقة إلى دول الجوار والمهجر هيئة الدفاع عن توباك في قضية مقتل العميد بريمة تقول أنها شرعت في متابعة تنفيذ قرار المحكمة القاضي بترحيل توباك من سجن كوبر إضراب محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور بسجون الهدى أمدرمان وبورد سودان عن الطعام يدخل يومه الثاني وسلطات سجن الهدى تعزل المضربين عن بقية السجناء بسجن الهدى بأمدرمان هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور تحمل السلطات والبعثات الدولية في السودان مسؤولية الحفاظ على حياة المحتجزين المضربين عن الطعام الصحفية مديحة علم الدين تقول أن الصحفيات يتعرضن لعنف اقتصادي كبير خاصة أبان فترة الإقلاق الدولي للكورونا عبد المنعم أبو إدريس نقيب الصحفيين السودانيين يقول أن الصحافة مهددة بالاختفاء بسبب الظروف الاقتصادية في السودان لجنة المعلمين السودانيين تدين تصريحات وزير التربية الاتحادية والتي تهدد بفصل المعلمين المضربين 
نازحو لقاوة بمدينتي الدلن وكادوغلي يرفعون مذكرة للسلطات تطالب بالعودة الطوعية وإعادة محلية لقاوة إلى ولاية جنوب كردفان وإبعاد قوات الدعم السريع من لقاوة هدوء حذر في مناطق الأحداث بمحلية أبو زبد بولاية غرب كردفان بعد مقتل وإصابة حوالي 30 شخص يوم السبت إصابة سائق عربة تجارية بطلق ناري على يد مسلحين ونهب مهمات تخص منظمة بالقرب من مدينة النهود بولاية غرب كردفان صباح الاثنين مزارعو محلية ياسين بولاية شرق دارفور يشتكون من تهديدات أمنية مما يهدد الموسم الزراعي الحالي مدير هيئة المياه بإقليم النيل الأزرق يكشف عن معاناة في الحصول على مياه الشرب بمحافظات الكرمك وباو والتضامن مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام والبداية مع دكتور عزة مصطفى أستاذ العلوم السياسية بجامعات والمعاهد العليا حول الدعوات لإعادة النظر في اتفاقية جوبا والتي نشطت مؤخرا دعوات من قوى سياسية وجماعات احتجاجية تطالب بإلغاء اتفاق جوبا الذي أبرمته الحكومة الانتغالية مع خمس فصائل مسلحة وأيضا تضمن الاتفاق الإطاري مراجعة الاتفاق وتأتي هذه الدعوات في ظل رفض الأجسام الموقعة مرحبا بك دكتورة طيب أنا أفتكر الدعوات التمت للاتفاق لأنه يعيدوا النظر في الاتفاق التم ده بتفتح مو يعني بدت ملامحة تصهر لأن إحنا قبل فترة من السيد مني أركو الناي وبرضو السيد أو الدكتور جبريل رافضين رفض بعد إنه الاتفاقية دي تفتح ثاني وتتأخذ كما هي يعني بنفس السياق الجفيها وكذلك في قوة تانية رابطة يمكن زي برضو الكبرة عقار وغيرهم فبيوجد تساؤل حول إنه إذا اتفتحت اتفتحت الاتفاقية دي لمراجعات هل الناس جاهزة لهذه المراجعات وهل المراجعات حتكون حول قضايا محددة ولا حتتراجع الاتفاقية ذاتها من الألف للياء في ظل في ظل فترة انتقالية محدودة 24 شهر سنتين يعني فهل هي دي ذاتها برضو واحدة من الأولويات الراهنة يعني في إنه الناس تفتح تفتح الاتفاق ده ولا أي مدى الاتفاق ده حيقوم يفتح يفتح النقاش حول الحاجة دي وهل حيكون في وهل وهل حيكون في اتفاق تام لأنه هسي برضو في الأفق في 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 بعض القوة زي برضو السيد مني والدكتور جبريل وجبريل وغيره ما وقع على الاتفاق الإداري فبيبقى السؤال لأي مدى ممكن تفتح لنا أبواب بتاعت خلاف تانية يعني مزيد من المزيد من من الخلافات والناس تحاول تلملم في القضايا مش توسع فيها تلملم في القضايا على كل حال إذا كان نظرنا لأنه فتح الاتفاق ده من ناحية إيجابية ممكن يساعد في القضايا هل في السؤال الكبير هل في خطة محددة عشان الناس تفتح بها تفتح بها القضايا دي وشنو القضايا اللي بالتحديد الدارس تتناقش في, في الاتفاق ده ولا أي مدى ذاتهم أصحاب المصلحة الحقيقيين يتشاوروا في القصة دي ولا هي بس زي كل مرة مسألة بتاعت نخب يعني إنهم هم اللي بيغرروا on behalf of the stakeholders فبيبقى إخواننا يعني في أسئلة كثيرة المفروض الناس تطرحها وتكون شفافة في إنها هي بتتعامل مع القضايا العامة كيف 
وده وده واحده من الحاجات اللي بنسمعها كثير انه في ناس كده خاطين وصايا على على الاخرين فهي شنو شنو القضايا؟ هل القضايا دي بتمس اصحاب المصلحه مباشره ولا بتمس مصالح طيقه يعني؟ ولسه نحن عندنا زمن يا اخوانا هي فتره انتقاليه فهل هل من الحكمه انه الناس تفتح قضايا زي دي في فتره انتقاليه هسه يعني مواجهه بازمه اقتصاديه حقيقيه مواجهه بانفلات امني حقيقي مواجهه برفض في الشارع فهل هو ده مزيد من الرفض يعني يزيد الرفض الاصلا موجود ولا الناس تحاول توفق في في القضايا عشان يلقوا حل يدخلوا بيه لنهايه الفتره الانتقاليه اقل لا يعني ياسسوا لفكره جايه ياسسوا لفكره جايه او لرؤيه جديده لسودان سودان مستدام او سوري سودان مستقر وسلام مستدام فبيبقى يعني لسه سؤالي انا في حتته هل ده وقته وشنو وشنو حيدعمج في فيما يخص القضيه دي ولا مدى الناس جاهزين واصحاب المصلحه يشاركوا في الحاجه دي ولا لا فيبقى لو اذا فتح الاتفاق ده حيجاوب على الاربع اسئله دي بيكون دي حاجه كويسه مخطوط فيها تايم لاين مخطوط فيها خط واضح إذا كان لا بس هتتفتح عشان مجرد مجموعة شايفة إنه لا هي لازم تتفتح فدي بتبقى بتبقى قضايا قضية محتاجة تفاكر لأنه برضه في أصوات تانية عالية بتقول لا يفتحوها ولا يقفلوها تتلغي تماما فيبقى شنو الأنسب يعني للوقت الحالي ولشنو يا إخواننا لازم نحن والله لازم نركز في المسألة بتاعت إنه دايما بنقول أصحاب المصلحة لكن إحنا ما قاعدين نشوف أصحاب المصلحة ديال موجودين في اتخاذ القرارات اللي بتهمهم هم كواطين الجمره. فبيبقى يا اخواننا اذا كان المساله كسب سياسي ولا هي بروباغندا سياسيه ولا كده حكم نفكر بصوره بصوره اعمق لانه هسه نحن بقينا كلنا واطين الجمره دي وكلنا دايرين نطلع من من عنق الزجاجه ده بسلام يعني. فيبقى اذا كان اصلا الناس هدف السلام حكوا تفكر في انها كيف تصل السلام ده بخطى ثابته وخطى حسيسه مش بالشوارع كلها دقداق ومطبات وكده. فلكن في النهايه الخلاف محمده لكن يبقى خلاف بفهم وخلاف مدروس غير كده بتبقى نحن بنصب مزيد من الزيت على الجمر يعني شكرا شكرا جزيلا شكرا لك دكتوره شكرا الله يخليك انطلق اليوم بجامعة نيالة مؤتمر الهندسة المدنية الرابع الذي تستضيفه الجامعة في الفترة من 13 وحتى الخامس عشر من ديسمبر بمشاركة إقليمية ودولية ويهدف المؤتمر لمناقشة قضايا المياه والتشييد والبناء التحتية المزيد حول هذا المؤتمر جولة السودان التغت البروفيسور محمد علي الحاج علوبة مدير جامعة نيالة مرحبا بك نيالة حتستضيف مؤتمر علمي كبير هو مؤتمر الهندسه المدنيه الرابع في السودان، المؤتمر ده يستهدف قضايا بحثيه كبيره جدا لمعالجه قضايا السودان عامه واقليم دارفور بصفه خاصه والى جنوب دارفور بصفه خاصه. المشاركين الاساسيين هم علماء مختصين في مجال الهندسه المدنيه من جامعات السودان المختلفه ومن خارج السودان اخوه من مصر واخوه من سوريا وبعض المختصين من بريطانيا بيركز اساسا الناس المقدمين الاوراق ديل هم اساتذه علماء بروفيسورات في مجال الهندسه المدنيه في التخصصات المختلفه وكذلك في مشاركه 
في منصة خاصة لوزراء البنية التحتية في ولاية دارفور رئيسة هيئة الدفاع إيمان حسن عن المتهم توباك في هذه المساحة نلتقيها حول قرارات المحكمة في الجلسة الأخيرة والتي قضت بفتح بلاغ في مواجهة مدير سجن كوبر وترحيل المتهم توباك إلى سجن آخر وأيضا تتحدث عن متابعة تنفيذ هذه القرارات مرحبا بك طبعا القرار الطلع ده طلع بعد يعني عدة إجراءات السجن ما نفذ فبقى في مخالفة واضحة لأوامر المحكمة وإعاقة لسير العدالة طبعا الوزارة يعني شايف الكلام ده لما ما تم فيه التنفيذ طالب بالتحقيق التحقيق الرسل يوم كان في الجلسة الفاتت يوم الأحد الفات داك لكن يردوا عليه ما ردوا عليه بالتحقيق لما نجينا الجلسة هنا بعد حصل التهديد يوم الخميس بالليل وصرب وكذا فما كلمنا المحكمة لكن طلعنا بيان يوم الأحد أنا طلعت دائرة أسأل مولانا قال لي استني شوية أصبري طلع القرار بتاعه بتاع انه يفتحوا بلاغ في اداره في مدير سجن كوبا تحت الماده 90 تمام اللي هي الماده اللي بتتعلق بالوقائع الجزائيه انه يجيبوه كلفش ويستغلوا طريقه ويهددوه داخل السجن والمعتقل ويستغلوا الحاجه دي وهو لسه ما ما, ما تم الادانه حتى ولو تم الادانه ما الثاني انه ينقلوه من السجن ذاته يودوه للسجن ثاني نحن هنا هسه في الاجراءات دي، هسه انا قاعد هنا في خرطوم شمال ومتابعه مع رجل الشرطه ومع اي واحد ذاته، راجعين نحن نعمل الاجراءات عشان نشوف حيودوه يا السجن ونتابع معه دلالات القرار ده ودلالات فتح البلاغ ده بالمناسبه يعني انا بفكر انه نحن نحن بنقول عايزين دوله القانون وعايزين سياده حكم القانون وعايزين تطبيق العداله، الكلام ده يعني نحن بالنسبه لنا يعني عاده السجون والحراسات والاقسام هي حصون حصون ما بنقدر نخترقها بالساهل، لانه جوا بيحصل فيها شنو ما معروف، والاختراقات وكله يعني اساطين مدججه نحن ما ما يعني حتى القضاء ما كان يعني بنلقى طريقه عشان نكشف الحاجات دي او يستعمل لها اجراءات قانونيه لمخالفه القانون او سيطرتها. تمام؟ القرار الطلع ده دخلت اللبنه الاولى في الطريق الصح. أه؟ باعتبار انه السجن ده ما ما حصني منيع ولا بقطاعيه خاصه بتاعت المدير او اي زول قاعد في السجن. عشان ما يتصرف فيه على كيف ويخالف القانون الخطاه هو داخل السجن وبينظم العمل داخل يعني يعني انا بفكر انه ده الطريق الصح حاليا الشيء الثاني الرساله الثانيه انه القضاء يعني ينحى المنحى ده ينحى المنحى ده عشان الناس تكون يعني الناس تكون مطمئنه على العداله المنحى الصحيح المفروض يتخذ في كافه الاجراءات في كافه الحالات زي دي وكم واحد جابوا مكلفه قدام المحكمه وما وكم واحد انضرب جوا السجن وما قدر يشتكي او اشتكى وما لقى حقه دخل إضراب محتجزي ولايتي شمال وغرب دارفور بسجن الهدى أمدرمان وبرسودان وأردمتها عن الطعام لليوم الثاني على التوالي جولة السودان التغت الأستاذ نفيس حجر وعضو هيئة الدفاع عن المحتجزين للمزيد حول هذا الإضراب مرحبا بك من أمس يوم 11 ديسمبر دخل المحتجزين سجاد الغير قانوني حسب تقديراتنا نحن لانه ما في بلاغات مفتوحه في مواجهه المحتجزين في سجن ام درمان وسجن بورسودان وسجن ارض متى بجنينه دخلوا في احتصام الليل اليوم الثاني من الاحتصام بتاعهم المجموعه بتاعت سجن ام درمان سجن الهدى تم علمهم 
عزلي تام من محيطهم داخل السجن يعني حتى بيت شالوهم حطوهم كده في شركه بعيده معروف الحاصل عليهم شنو يعني حتى ما في تواصل مع زملائهم الموجودين اصلا كالعاده كانوا بلاقوهم بالصوره الطبيعيه هم قاعدين حتى بعض الاحتفام اللي هم فيه وهم قاعدين في وضع ما طبيعي لانه ما في زول داخل السجن عارف تفاصيل الحاجات اللي بتحصل عليهم. كيف يا محمد صاروا في الهيئه الدفاع عن المحتجزين تقدمنا بعده طلبات، بديناها من النائب العام وبعد ذلك انتقلنا الى السيد رئيس القضاء وكانت كل الحاجات جاتنا في اطار الوجود، كلهم اكدوا يعني ان في مخالفه واضحه للقانون، انه حتى الان النازل ما في اي بلاغات مفتوحه في مواجهتهم. حالة الطوارئ الحسي هم بيتكلموا عنها الحالة دي تم رفعها من غرابة الأربعة خمس شهور يعني بالتالي وجودهم هم وتغيير حريتهم ده مخالف للمعاهدات والمواثيق الدولية النيابة العامة بحثت في موضوعه وتأكدها تماما إنه ما في بلاغات مفتوحة في مواجهتهم وما حتى بالرجوع إلى ولاياتهم ذاته ما في بلاغات النيابة قالت ما في الشرطة قالت ما في بالتالي النائب العام ان احنا في مخاطباتنا معه اكدنا انه ما في اي مسوق قانوني لوجود النازل في السجون وقال هو يخاطب مجلس السياده وحدد لنا مواعيد من شهر تسعه الفات انه هو اذا ما جاه رد هو بيطلق تراحم تفاجانا بانه النائب العام ذاته لا حول له ولا هو وبقول كلام بس للاستهلاك لانه حتى الوعود الوعدها ما اوصى بها كذلك السيد رئيس الغضب مشى في نفس المنحى إضافة لأنه في وعد كان من السيد والي ولاية غرب دارفور بأنه برضه يطلق يطلق تراحم برضه ما مشى في وعده بل كل يوم الحاجة دي ماشية متزايدة والآن هم مشوا في التصعيد الكامل عشان الناس لا تسمع قضيتهم ما أنت قاعد خلف الضبر وما في أي بلاغات مواجهتك هم الرؤية أنه إذا نازل في جرائم معينة ارتكبوها يفتحوا فيهم بلاغات ويودوهم يتحاكموا المحاكمه العادله امام القاضي الطبيعي، يعني هم ذاته تجنوا على القضاء في الحته دي، انه حتى اذا قلنا صدر حكم من والي ولايه غرب دارفور بانه يحبسوهم لمده ست شهور او لمده سنه، الوالي واللجنه الامنيه ما هي الجهه المعنيه باصدار الاحكام، من الاسلم كان حتى ولو فرضا اذا هي كانت جريمه ما قاموا بها مثلا انهم قاموا بجرائم الشيء الطبيعي انهم هم يعرضوا امام القاضي الطبيعي بتاعهم ويتم محاكمتهم في الوضع الطبيعي يعني انا احنا في الحته بالذات في هيئه محمد دارفور بنحمل اداره السجون وبنحمل حكومات الولايات الاثنين غرب دارفور وشمال دارفور المسؤوليه الكامله عن حياه المحتجزين الحسي هم اضربوا عن الطعام من المنطلق ده كهيئه بتاع الدفاع عن المحتجزين بنطالب من الامم المتحده بانها تتدخل تدخل فوري وإنها تعمل على إطلاق صراحة المحتجزين ديل وبنحمل السيد فولكر المسؤولية التامة لأنه هو الآن المسؤول الموجود في السودان التابع للأمم المتحدة والآن نحن بياناتنا ومخاطباتنا كنا ذكرنا حنرفع لفولكر خلال الساعات الجاية دي بخصوص المحتجزين ديل ومطالبين فيها إنهم هم يتدخلوا وعدم تدخلهم ده بيحملهم المسؤوليه زيهم وزي حكومات الولايات وزي حكومه المركز لان هي برضه تنصلت عن مسؤولياتها حلال المحتجزين دي. وحول تصريحات وزير التربيه والتعليم محمود سر الختم الحوري والذي هدد بفصل المعلمين اذا ما استمروا 
في الإضراب جولة السودان التغت عضو لجنة المعلمين غمرية عمر للتعليق حول تصريحات وزير التربية والتعليم ما تكون في تصعيد من لجنة المعلمين أو من المعلمين بصفة عامة بيقوم بيم التصريحات زي دي وصراحة دي ما ما شغلت يعني ولا مسؤوليته كل مرة الناس يتكلم حول إنه يخليه في في القضايا ومعروف إنه الوزارة الاتحادية المهام بتاعتها شنو يعني فما يعني من بدري يعني بدري شديد إنه بقى اسمه شنو الأجور بتاعت المعلمين مسؤولة منها الولايات المعلمين الاتحادية بتدعم بشكل بنسبة محددة والباقي على الولايات خصوصا الأساس وكل المالية بتاعته على الولايات والثانوي بدعم من الاتحادية مع الولاية مع ما عندها علاقة الوزارة الاتحادية ومستحقات المعلمين المعلمين لكن هو كل ما بدخل روحه في مطب زي ده والغرض واضح ومفهوم انه عاوز يعمل التضبيط لهمم المعلمين وتغذيهم في المشاركة في الاضراب والكلام طبعا كل مرة المعلمين قاعدين يفهموا لان المعلمين امتحقوا كامل وعين بحقوق وكيفية أخذها فبقى الخطابة بتاعة التخزيق وبتاعة تضبيط الحمم فما قاعد يشتغلوا بيه كثير والجدول بتاع 12 كل كلزل وإن شاء الله المعلمين حيلتزوا بيه التزام كامل وحيواصلوا في الطبيطان لحد الشهور كاملة في إطار حملة الستاشر يوم لمناهضة العنف ضد المرأة جولة السودان التغت الصحفية مديحة عبدالله لتتحدث عن العنف الاقتصادي الذي تعرضت له بعض الصحفيات وما هي الحلول العنف الاقتصادي يعني ظهر لنا بشكل خاص وصف الصحفيات في الفكرة بتاع الكورونا الإغلاق الأول داك لأنه في صحف أغلقت أبوابة في صحف عملت إعادة ترتيب لأوضاع بحيث أنه الصحفيين يشتغلوا لكن الفرص اللي جت الصحفيات أقل لأنه فرصة فكرة الإغلاق كانت يعني شاملة ثلاثة شهور وبقت في مشكلة في الحركة مشكلة في مقابلة المصادر وكده ففي بعض الصحف عملت نوع من التمييز أدت المجال للصحفيات أدتهم أجهزة بتاعت كمبيوتر أدتهم وفرت لهم فرص الاتصال بالإنترنت أدتهم يعني مساحات إنهم هن يتخطوا الحواجز ويشتغلوا ويلاقوا مصادرهم ما أتحت الفرصة دي للصحفيات بدعوة مختلفة إنه الوقت الصعب وإنه النسوان بيشتغلوا بالليل في أوقات صعبة وما في حماية لهم وكده وده كان يعني شكل ضغط كبير جدا على الصحفيات لأنه انحرم من الميزات اللي توفرت لعدد من الصحفيين الرجال فلقوا الصحفيات روحهم قاعدات في البيت بدون أزادة الأعباء المنزلية عليهم ويبتعدوا من مهنتهم وفي نفس الوقت في بعض الصحف احتبرت فكرة الإغلاق إجازة سنوية وما في مرتبات ما في حوافز وما كده فشكل ضغط نفسي ضغط اقتصادي على الصحفيات ونحن المعلومات دي استغيناها من عدد من الصحفيات بأنفسهم فاتضح أنه في, في, في عنف اقتصادي كبير على, على الصحفيات في صحفيات كثيرات مش استغلوا في مواقع إلكترونية 
لكن المواقع الالكترونيه طبعا ما فيها حمايه ما فيها يعني جوانب قانونيه بتضبط العمل والمرتبات وساعات العمل وغيره فالصحفيات بيضطروا انهم يشتغلوا بدون ما يكون في اي نوع من الحمايه لهم بياخذوا مرتبات بسيطه وما في يعني اي نوع من المساءله للناس اللي بيديروا المواقع دي فهم شعروا بانه واقع عليهم عيب انهم يشتغلوا لكن ما في مقابل الشغل بتاعهم ما في اي امتيازات اقتصاديه. نعم. غير كده انه الصحفيات يعني حسوا بانه واقع عليهم ضغط نفسي ومعنوي لانه بقى في خوف من المجهول انه البحفل شنو في فتره بعد الفتره بتاعت الاغلاق. لاحظ كثير جدا من الصحف اغلقت ابوابه في عدد من الصحف قللت عدد الناس الصحفيين الشغالين فيها والعدد الاكبر وقع على الصحفيات اكثر من الصحفيين. فقام يتضح لنا انه نحن في فعلا في عنف اقتصادي ضد الصحفيات بدينا نفكر برضه كمان في انه قانون العمل ذاته قانون العمل بالذات النساء المزوجات والامهات ومن ضمنهم الصحفيات ما بيضمن حقوق للنساء العاملات لسه قانون العمل السوداني مقارنه بمنظمه العمل الدوليه والامتيازات والحقوق اللي دخلتها على المواثيق الدوليه الخاصه بتشغيل النساء قانون العمل السوداني من سنة 97 ما تطور لحد هسه ما حصل فيه تغيير بالذات بالنسبه للامهات الزوجات والامهات فدي كلها رغم انه النساء هسه بياخذوا اي صحيح من ناحيه قانونيه بياخذوا نفس الاجر بياخذوا المعاش نفس الضمان الاجتماعي لكن كمان بالمقابل يعني الحقوق دي لما نعتدي على ارض الواقع بتحس بانه في تمييز في تمييز للنساء العاملات فعشان كذا نحن عملنا الايفنت ده بمناسبه اليوم الع ديز وقلنا كمان اتفقنا مع النقابه انه الحاجه دي تتواصل بحوارات زياده وحقيقه نحن استطعنا انه ندخل المساله دي في النظام الاساسي تحت النقابه تحت الصحفيين انه العنف الواقع على النساء والتمييز الواقع على النساء الصحفيات يكون جزء من الهم بتاع النقابه نعم. وده ترجم منه بيكون في وحده بتاعت نوع اجتماعي من ضمن المكاتب بتاعت النقابه وتحت الصحفيين السودانيين. نعم. وحنواصل معاهم يعني دي زي باب كده اتفتح ينبه الناس لانه اي تيجي في مجال كده لو مزيد من العمل ومزيد من الشغل آه نستصحب معانا اراء بتاعت ناس مخصصين في قانون العمل في القوانين الدوليه على اساس انه نوسع الدائره بحيث انه يحصل نوع من الضغط. يتغير قانون العمل لصالح النساء وتتغير القوانين اللوائح والسياسات داخل المؤسسات الصحفيه على اساس انه ما يكون في تمييز ضد الصحفيات في المؤسسات الصحفيه انا لما نقول مؤسسات صحفيه تشمل الصحف والاذاعه والتلفزيون ونختم جولتنا من إقليم النيل الأزرق مع مفوض العون الإنساني الأستاذ رمضان ياسين حمد حول اعتراض بعض المواطنين القوافل الإنسانية لبعض المدن المتأثرة يعني قررنا أنه نرسل تيم فني لإجراء مسوحات ميدانية قبل شهر درفاء ومدينة ستة والمدينة خمسة ومدينة بلقوة نتيجة الكلام ده قررت وكالة برنامج الغذاء العالمي ارسال حصص من المواد الغذائيه اللي هو ذره. نعم. آه لكن 
يعني اي قريه اي اي قريه اي مدينه بناء حصتها فالحصل من ملابسات انه افتكر في ناس بيروا انه يعني يشيلوا حصتهم ويميدوا باقي المدن السكنيه طبعا كمفوضيه دي ناحيه انسانيه اي ناس زرناهم في مناطقهم اكيد هنديهم الحصه بتاعتهم قدر التعداد السكاني بتاعينهم كان دي مناطق نازحين ولا اساسا مدن عالقين فيها النازحين فلكن بنطمن الناس انه الناس الاكلهم ما وصل لهم امس الاكلهم الان ماشي في الطريق حيوصلهم ودايرين الناس بس يهدؤوا ويصبروا لنا ويعني ما في ما يكون في اي احتكاكات يعني دي منظمات انسانيه المنظمات الانسانيه والاجنبيه ووكالات الامم المتحده اذا انت عملت لا يعني دايرين ناشد النازحين وحكان قاعدين في مراكز بتاع النازحين ولا شكراهم وطلعت لهم حاجه دايرين يحترموا وكالات الامم المتحده يحترموا المنظمات الاجنبيه لانه ديل جهات بتقدم لهم خدمات انسانيه عبر مفوضيه العون الانساني هذه هي الرساله اللي دايرين نديها لاهلنا اينما كانوا قرب النيل شرق النيل في المدن السكنيه بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء